0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Es war wohl das packendste 800-Meter-Finale der vergangenen Jahre. 100 Meter vor dem Ziel lag mein heutiger Gast Alina Amann noch hinter Maite Kohlberg und Christina Hering. Doch rund 80 Meter vor dem Ziel schwenkte sie nach außen und holte sich in einem Herzschlag-Finale vier Sekunden vor Christina ihren ersten Titel bei deutschen Meisterschaften. Und deshalb wollte ich von ihr natürlich die Geschichte hinter diesem Rennen erfahren und selbstverständlich wissen, wie ihr Trainingsalltag aussieht ab welchem Moment im Finale über die 800 Meter bei den deutschen Meisterschaften hast du realisiert, dass du das Rennen gewinnen kannst?
1: Ähm, tatsächlich gibt es so zwei Punkte, würde ich sagen, die wichtig waren dem Rennen. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Alina.
1: Hi, danke.
0: Ja, es freut mich, dass du heute Abend die Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Wir haben ja im Vorfeld so auch schon wenig geschrieben und da hast du mir vor ein, zwei Tagen gesagt, dass dein äh, eigentlicher Laptop einen Wasserschaden davongetragen hat. Äh, ich hatte das gleiche Schicksal irgendwann mal. Bei mir war es eine Tasse Tee, die dann über den Schreibtisch gelaufen ist. Wie ist es denn bei dir passiert?
1: Oh, bei mir war es tatsächlich, ich hatte einen Tag von Training, Uni und Training vor mir und bin morgens um, weiß nicht, neun aus dem Haus. Mit meiner gefüllten Wasserflasche natürlich, ist ja wichtig, das mit zum Training zu nehmen. Und die ist einfach ausgelaufen. Ja, der Rucksack war total voll und anfangs schien es mir auch so, als wäre alles trocken geblieben, aber meine Trainingsklamotten haben das ganz gut aufgesogen. Ja, der Laptop ist aber nicht verschont geblieben, leider. <lacht>
0: Der hat dann auch das ein oder andere dann aus der Flasche abgekriegt.
1: Ja, das habe ich dann in der Vorlesung gemerkt. Aber ich hatte noch ganz ja. oldschool-Papier und Stift dabei und dann ging das auch und ja,
0: gucken. Wer hat sich so spontan mit einem Laptop unterstützt?
1: Das habe ich jetzt von meinem Freund bekommen. Der ist zum Glück Informatiker und kennt sich ganz gut aus, hat noch einige Sachen übrig und wir haben hier ein bisschen was gebastelt.
0: Dass du dich von Herausforderungen nicht von deinen Zielen abbringen lässt, hast du ja spätestens auch in, in, in Saison 2023 unter Beweis gestellt bei den Deutschen Meisterschaften. Ich kann mir vorstellen, meine erste Frage, die hast du in diesem Jahr das ein oder andere Mal schon beantwortet. Aber erzähl ja auch unseren Hörern vielleicht nochmal, ab welchem Moment im Finale, über die 800 Meter bei den deutschen Meisterschaften hast du realisiert, dass du das Rennen gewinnen kannst?
1: Ähm, tatsächlich gibt es so zwei Punkte, würde ich sagen, die wichtig waren in dem Rennen. Zum einen nach 500 Metern ungefähr war das, glaube ich, wo wir uns von zu dritt so ein bisschen abgesetzt haben. Und da habe ich gemerkt, es wird jetzt nochmal wieder anstrengender und ich muss aber dranbleiben. Also um dann eine Medaille zu holen, muss ich dranbleiben und darf jetzt nicht abreißen lassen. Und hat mich auch zu dem Zeitpunkt noch richtig, richtig gut gefühlt. Also ich konnte einen super druckvollen Schritt ziehen, in der Hüfte aufrecht bleiben, bin nicht eingeknickt und auch vom Tempo her nicht eingegangen und es fiel mir relativ leicht, zu mitzugehen. Genau, das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt war, würde ich sagen, so 120 Meter vom Ziel ungefähr, 150, 120 Meter vom Ziel. Mein Vater, der hat das Rennen ja von außen gesehen und sagte 150 Meter vom Ziel, weil klar, okay, das, das kann was werden. weil mir war es, 120 Meter vom Ziel. Da habe ich gemerkt, dass ich meinen Schritt noch mal verstellen kann und noch ein bisschen schneller werden kann, dass ich diese Körner noch übrig habe. Und ich habe oft den Fehler in vergangenen Rennen gemacht, dass ich dann zu früh vorbeigegangen bin, also quasi noch in der Kurve. Und bei diesen Rennen habe ich dann darauf geachtet, dass ich wirklich erst auf der Geraden vorbeigehe, und das ist ganz witzig. Ich habe geguckt, die, die Linien auf der Rundbahn führen ja zum Teil neben den Linien, also auf der, auf der Geradenbahn, auf der Zielgeraden. Ich habe geguckt, als diese beiden Linien zusammengeführt wurden, also dass quasi nur noch eine Linie zu sehen war, ja. wusste ich, okay, jetzt bin ich auf der Geraden und jetzt kann ich vorbeigehen. Und vorher habe ich das eben nicht gemacht, um halt die Meter zu sparen. Das, wie gesagt, habe ich vorher oft falsch gemacht und diesmal richtig. Und da ist es mir halt gelungen, diesen Schritt zu verstellen. Ich habe gemerkt, okay, ich kann das halten und nochmal anziehen und habe gemerkt, ich komme näher. Das motiviert ja auch und ja, dann kurz vorm Ziel habe ich gemerkt, dass das was wird. Ja, ich habe es tatsächlich halt im du Ziel hast... ja auch noch nicht, mich noch nicht ganz getraut, voll zu freuen, weil es super knapp war. Aber ja. als es dann da stand, ja, da habe ich es dann realisiert.
0: Du hast eben die 500-Meter-Marke angesprochen. Ist das also so ein typischer Punkt im 800-Meter-Rennen, an dem dann auch immer nochmal das Tempo angezogen werden kann? Also hast du dich schon vielleicht darauf eingestellt, dass es jetzt nochmal ein bisschen härter werden könnte?
1: Ja, ich würde sagen, man muss halt darauf achten, auf den vorletzten 200, also zwischen 200 und 600, da nicht einzugehen. Also da eben auf dem Tempo zu bleiben. Man hat das Gefühl, dass man, dass es da ein bisschen langsamer wird, aber da musst du entgegenhalten. So, so ist meine Wahrnehmung der 800-Meter. Also Früher haben wir mal gesagt, nach 400 Metern einen Steigerungslauf nochmal machen, um auf dem Tempo zu bleiben. Und ich würde sagen, aktuell ist es so genau nach 500 Metern da einfach auf dem Tempo zu bleiben, um dann nicht langsamer zu werden,
0: einfach, genau. Du hast dann auch angesprochen, dein, dein Vater hat sich das Rennen von außen angeschaut und er hat 150 Meter vor dem Ziel dann auch schon erkannt, dass das heute was werden könnte und dass du da vielleicht noch mal den Schritt umgestellt hast. Mir ist es tatsächlich erst so bei ja auch 110, 120 Meter dann tatsächlich aufgefallen, 150 Meter ist ja genau in der Mitte der äh, in der Mitte der Mitte Kurve. Hat dein Vater äh, so, da dieses Auge, weil er ja tatsächlich selbst auch als Mittelstreckenläufer äh, in, in seiner Zeit äh, aktiv war oder wie durch was ist das zustande gekommen?
1: Ich schätze, es liegt daran, dass er mich ja sehr gut kennt, möglicherweise. Und ja, schon unzählige Rennen von mir gesehen hat. Und ich glaube, man konnte, wenn man mich und meinen Schritt kennt, an diesem Schritt erkennen, dass ich noch sehr stark gerade bin und nicht einknicke wie sonst oft. Also ich bin oft ins Hohlkreuz gegangen. Das wurde mir schon von vielen Menschen gesagt. Also <lacht> ich glaube, das war so charakteristisch für mich. Da habe ich jetzt stark gegen gearbeitet mit unter anderem Krafttraining. Und ja, dass ich diesen Schritt halten konnte, hat man gesehen. Und wir haben auch im Training zum Teil so eine Schrittumstellung sozusagen während des mhm. Rennens trainiert. Und das war mir da möglich. Und ich glaube, das hat er da erkannt. Und er wusste, also wie gesagt, er kennt mich ja sehr gut und wusste auch, wenn ich da nah dran bin, dann kann ich mit dem Kopf auch und mit dem Willen noch echt gut laufen am Ende. Ja, ich glaube, so ist es zustande.
0: Aber war dein Vater auch in deiner Kindheit ein ausschlaggebender Grund, weshalb du irgendwann mal mit der Leichtathletik angefangen hast?
1: Jein. Also ich habe früher viele Sportarten gemacht. Ich habe angefangen mit äh, Kindertouren und Babyschwimmen. Genau, bin dann auch noch weiter geschwommen. Reiten, Ballett, ja genau, verschiedene Sachen. Und bin dann bei dann haben wir viele Lauf- und Sprintspiele gemacht, die haben mir am meisten Spaß gebracht. Und bei diesen Tourenwettkämpfen musste man auch immer ein paar Leichtathletische Disziplinen machen, also Sprint und Weitsprung. Und da war ich halt deutlich besser als im Turnen. Ja, und wie du schon sagtest, mein Vater war auch selber Mittelstreckler und generell früher auch sehr viel noch gelaufen. wir sind als Kinder, also mein Bruder und ich sind als Kinder dann mit dem Fahrrad nebenher gefahren auf, wie das meistens so ist. Und irgendwann wollte ich selber mitlaufen und dann habe ich auch überlegt, boah, ob ich das schaffe und es ist ja schon weit. Und naja, dann bin ich aber mitgelaufen und das ist irgendwie eine ganz nette Geschichte, die ich immer erzähle. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da gelaufen waren. Ich weiß noch genau, dass das bei uns im Wald gewesen, ich weiß noch genau die Stelle. Das müssen dann so drei, vier Kilometer bis dahin schon gewesen sein. Da habe ich nichts so umgeregt und meinte, oh Papa, irgendwie ist das alles so fest, mir ist das ein bisschen zu langsam, kann ich schon mal vorlaufen? Dann bin ich einfach abgezischt und dachte, er war schon relativ gut aus der Puste. Und als er dann gemerkt hat, dass mir das Spaß bringt, hat er dann selber daran gedacht, dass er ja auch Leichtathletik gemacht hat und dass das vielleicht was für mich wäre und hat mir das dann vorgeschlagen. Ja, und ich glaube, da war ich neun Jahre alt ungefähr. Und da bin ich dann zur Leichtathletik gekommen. Also ich würde sagen... Er hat mir einfach aufgezeigt, dass es leichter Date gibt. Ich habe es ausprobiert und fand es richtig cool.
0: <lacht> und dann in dem Alter aber wahrscheinlich erstmal breit aufgestellt in, in allen Disziplinen oder war es dann wirklich schon so früh, dass du gesagt hast, ich möchte mich zumindest nur so auf den Live Laufbereich konzentrieren?
1: Nee, ich war tatsächlich breit aufgestellt. Also da wurde sowohl im Verein drauf geachtet, als auch jetzt von meinem Vater, der war da auch als Trainer schon mit dabei. Ich habe sehr lange noch alles gemacht. Also mit dem Mehrkampf. Ich glaube, Dreikampf damals, dann Vierkampf, Fünfkampf habe ich angefangen, Blockwettkampf und ich habe tatsächlich auch ein paar Siebenkämpfe gemacht. Und damals war auch die Frage, als es den Landeskader gab, ob ich da in den Mehrkampf, Siebenkampfkader gehe oder in den Laufkader. Und ja, mir hat eigentlich alles, was auf der Bahn stattfindet, Spaß gemacht. Also tatsächlich auch Hürdensprint, Kurzsprint war eine meiner Lieblingsdisziplinen. Kurzsprint, Langsprint und auch die Mittelstrecke, also bis 800 Meter. Genau, auf den 800 Metern war ich irgendwie am erfolgreichsten und es hat mir auch schon am meisten Spaß gebracht, aber ich habe auf jeden Fall, bis ich, glaube ich, 16 Jahre alt war, alle Disziplinen trainiert.
0: Und dann war diese Kadernominierung oder dieser Zeitraum ein ausschlaggebender Grund oder Punkt, weshalb du gesagt hast, okay, ich möchte mich jetzt spezialisieren auf, auf eine Sache oder war das dann doch noch auch nach der Zeit, nach dem 16. Lebensjahr, also einfach so ein fließender Übergang?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Ich glaube, in meiner Erinnerung ist es so, dass ich auf den 800 Metern ja einfach am erfolgreichsten war. Auch wenn man sich das landesweit oder auf jeden Fall auch so im norddeutschen Raum anguckt. Und da hatte ich eben die Chance auch in den Bundeskader zu kommen. Beziehungsweise es gab dann ja solche Talentsichtungslehrgänge bundesweit, damals in Saarbrücken noch, bei Adiza. Genau. Und das war halt der Mittelstreckenbereich. Ja, so hat sich das glaube ich ergeben. Also es war einfach die Disziplin, in der ich am aber am stärksten war, die hat mir super viel Spaß gebracht und ja, dann würde das Training halt mit 16 irgendwann spezifisch, also ich glaube, damit 15 muss das gewesen sein ungefähr. Ja. Weil mit 16 war ich dann ja bei der 20 in Eugene. Genau, spätestens da war klar, dass die 800 Meter meine Strecke sind.
0: Aber ähm, so wie du das auch eben beschrieben hast mit dem Siebenkampf und den Disziplinen über den Sprint, bist du dann wahrscheinlich eher eine 800 Meter Läuferin, die äh, über ihre Schnelligkeit kommt oder dann vielleicht doch über die Ausdauer. Weil für manche ist, sind die 800 Meter ja noch irgendwie Langsprint und für die anderen äh, geht es dann doch schon mehr in Richtung, in Richtung Mittelstrecke. Wo würdest du dich da eher einordnen?
1: Ja, ich glaube, dass ich schon eine gute Grundschnelligkeit habe und sprintstark bin. Ich bin aber definitiv auch keine Sprinterin. <lacht> Sonst wäre ich vielleicht auch auf die 400 gegangen. Also ich glaube, es ist wichtig, um eine gute 800 zu laufen, dass man eben eine gute Grundschnelligkeit hat. Ja. Definitiv. Und die bringe ich auch mit. Genau. Ich habe auch ganz gute Ausdauerwerte, aber halt, ja, trainiere einfach viel lieber diese, diese Schnelligkeit. Und ich glaube, es ist ein richtig guter Misch. Wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich komme ich eher über die Schnelligkeit und über so ja, solche, solche GA2-Programme. Also, um es mal so zu beschreiben, ich mache eigentlich keine Dauerläufe. So kann man es vielleicht sagen. Okay. Genau. Mir hat mal jemand gesagt, es gibt 800 Mittelläuferinnen, die kommen eher von 400, es gibt welche, die kommen eher von 500, es gibt mhm. welche, die sind ja. einfach 800 Mittelläuferinnen und ich glaube, ich würde mich Letzteres
0: einordnen. Ist auch. Ich habe, während ich die Frage gestellt habe, auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich habe erst, erst so ein bisschen spekuliert, kommst eher über den Sprintbereich, aber dann würde ich es mir schwer vorstellen, in so einem hochkarätigen 800-Meter-Finale wie bei den deutschen Meisterschaften dann auf den letzten Metern nochmal so äh, einen Schlussspurt hinzulegen. Ich selbst komme aus dem Kurzsprint über die 100, 200 Meter, habe deswegen nicht, jetzt nicht ganz so die Erfahrung für die 800, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es äh, auch so, wie du beschreibst, dass du dann eher so eine äh, ausgeglichene 800-Meter-Läuferin bist, weder in die eine oder andere Richtung geht. Du hast auch gerade schon so ein bisschen dein Training angesprochen. Du machst keine oder kaum Dauerläufe. Bei wem trainierst du denn heute?
1: Genau, aktuell trainiere ich bei meinem Vater wieder, Michael Ammann. Genau, der spricht sich immer mal wieder mit verschiedenen Trainern ab. Aber er macht soweit meine Pläne in engem Austausch mit mir aber auch tatsächlich. Also wir machen das so ein bisschen zusammen, ich sagen. Mittlerweile habe ich ja schon einige jährige Trainingserfahrungen. Ich kenne meinen Körper auch ganz gut, weiß auch eigentlich immer ganz gut einzuschätzen, was ich gerade brauche. Genau, das ist halt irgendwie der Vorteil von diesem mhm. Gespann, dass wir einfach eigentlich ziemlich tagesaktuell auch immer sehr individualisiert gucken, was gerade passt. Also wir haben schon unsere festen Tage, wann was passiert. Wir haben Programme, die aufeinander aufbauen und so weiter. Aber dass man einfach wirklich sehr individuell nochmal gucken kann, ja. Ja, was, was für diesen Tag jetzt passt, ist irgendwie schon, schon ein großer Vorteil. Genau. Soweit. Ja, ich habe eine Zeit lang auch mal bei einem anderen Trainer trainiert, also zweimal habe ich das ausprobiert. Habe aber tatsächlich gemerkt, dass das Training, was ich mit meinem Vater noch zusammen erarbeitet hatte, irgendwie das beste Training für mich war. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Ich bin quasi die einzige Athletin, die er betreut. Das heißt, wir können super individuell auf mich eingehen und haben jetzt ja auch schon ein paar Jahre Erfahrung und glaube ich sehr viel gelernt. Auf welche Programme ich gut anspringe zum Beispiel. Solche Sachen,
0: ja. Das erklärt aber auch, warum er so ein gutes Auge hatte und schon <lacht> doch recht frühzeitig <lacht> im Rennen erkannt hat, dass du den Schritt halten kannst und da nochmal einen, einen Schlussspurt hinlegen kannst. Du hast angesprochen, du trainierst alleine bei deinem Vater. Wie sieht so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Jetzt, wir nehmen die Folge Anfang, Mitte Dezember auf. Wenn du da einfach mal so einen Überblick geben kannst von Montag bis Sonntag, was da so auf dem Trainingsplan steht.
1: Ja, gerne. Also wir haben eigentlich, würde ich sagen, so fünf Einheiten, die immer passieren in der Woche. Und je nachdem, wie ich mich gerade fühle, wie intensiv die Einheiten waren und so weiter, gehe ich manchmal auch auf acht, neun Einheiten die Woche ungefähr. Aber was wir auf jeden Fall machen, äh, montags Schnelligkeit, Genau, oft auch in Verbindung am Ende noch mit In- und Aus oder ein bisschen Tönlichkeitsausdauer. Am Dienstag mache ich Krafttraining. Mittwoch sind Tempoläufe dran. Genau, Donnerstag ist so ein, eine Mischung aus... Ja, manchmal ein Off-Day oder ein bisschen Intervallmäßiges oder ein kleiner Dauerlauf, also sechs Kilometer oder sowas, manchmal auch acht, <lacht> genau, oder Technikläufe, sowas in diese Richtung und auch gerne nochmal so ein Circle-Training. Freitag ist wieder Krafttraining und Samstag machen wir nochmal wieder Tempoläufe, jetzt in der vergangenen Zeit auch viele Berganläufe. <lacht> Ja, ich glaube, das, das ist so ein Klassiker am Wochenende-Berg-Anläufe. Ich glaube, das macht fast die eine ja, ja. Genau. Ja, wir versuchen auch eigentlich zweimal die Woche Schnelligkeit zu trainieren. Also freitags dann noch. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie das reinpasst. Genau, manchmal mache ich auch dienstags, vormittags noch einen Dauerlauf und noch abends noch eine Kraft. Genau, das sind so die, die Einheiten, die ich ein bisschen anpasse. Also ich achte da sehr stark darauf, wie belastbar ich gerade bin. Also das ist abhängig vom Zyklus zum Beispiel auch. Da achte ich drauf. Aber auch vom Studium, also ich studiere nebenbei ja noch.
0: Wie trackst du deine Belastung? Also äh, du hast den Zyklus angesprochen, aber führst du auch noch an andere Protokolle? Es gibt ja da, dass man den Ruhepuls misst am Morgen oder dass man auch Feedback zu, an seinen Trainer, an seine Trainerin gibt. Wie fühlst du dich heute? Also fließen da noch andere Faktoren mit rein, dass ihr das da entsprechend steuern könnt?
1: Ja, ich glaube, also ich habe eine Uhr, mit der ich eigentlich, die habe ich fast immer um. Ich track den Puls damit, auch den Schlaf. Ich weiß nicht, wie genau das ist. Aber vor allem der Ruhepuls ist, glaube ich, sehr wichtig. Also wenn ich mich irgendwie ein bisschen gekränkt fühle oder schlapp fühle oder irgendwie nicht ganz so auf der Höhe, nicht so fit. Gucke ich da gerne mal rein, wenn der Puls dann auch erhöht ist, dann schauen wir lieber ein bisschen zurück. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch ein sehr gutes Körpergefühl entwickelt dafür und kann mir auch eingestehen, wenn ich mich nicht so fit fühle. Ich glaube, das ist auch was, was man lernen muss als, als Sportlerinnen und Sportler. Genau, ich glaube, das sind so die Faktoren. Also das Körpergefühl, manchmal der Ruhepuls oder so in Verbindung damit.
0: Und wenn du, ich sag mal, jetzt Woche normal durchziehen kannst, hast du dann einen Überblick, wie viele Kilometer du dann so machst?
1: Ja, witzig, das wurde ich letztens gefragt. Und ich habe einfach mal geschaut. Also ich track das ja mit meiner Uhr und da kann man mal so einen Überblick bekommen. Es variiert zwischen 20 und 40 Kilometer die Woche. Glaube, das ist
0: tatsächlich jetzt gar nicht so viel.
1: Nee, es ist wirklich eher wenig. Also ich habe der Woche, wo ich längere Tempoläufe gemacht habe und auch noch so ein, zwei Dauerläufe. Also ich glaube, mehr als zwei Dauerläufe mache ich nicht, aber einen Dauerlauf habe ich auf jeden Fall gemacht. Es kann sein, dass ich sogar noch einen gemacht habe. Mache ich meistens, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich nochmal bewegen irgendwie. Genau, ich glaube, da hatte ich so 40 Wochenkilometer. Aber was Höheres habe ich nicht gefunden. Im Schnitt sind es wahrscheinlich 30 ungefähr. Ja, also.
0: Klingt eher nach einer Spritterin.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir, wir trainieren auch viel nach 400 Meter Training. Mehr auf jeden Fall als läuferisches Training, sage ich mal. Also ja. wie gesagt, zweimal die Woche Schnelligkeit ist uns wichtig eigentlich.
0: Deswegen, wenn die Kilometeranzahl ja dann doch überschaubar ist, dann müssen ja nach meinem Verständnis die Tempoläufe ja dann schon auch recht intensiv sein. Recht schnell kurze Pausen. Kannst du da mal so einen Überblick geben über ein, ein, ein typisches Tempolauftraining und dann vielleicht auch ein Training, was so die, die Schnelligkeit dann eher beleuchtet?
1: Genau, also wir trainieren eher intensiver und dafür dann ein bisschen weniger Umfang. Wobei jetzt im Aufbau war natürlich auch längere Tempoläufe dabei. Ja, ich kann zum Beispiel erzählen, was ich heute gemacht habe. Heute ist Mittwoch, ich komme gerade von den Tempoläufen. Genau, wir haben ein so ein Training, das Woche für Woche aufbaut. Das sind immer 400, 200 mit 90 Sekunden Pause. Und ich habe heute die letzte Einheit gemacht. Also einmal nur 400, 200 in 61 und 29. Dann eine Pause, eine längere und dann habe ich noch 10 mal 100 gemacht. Ungefähr ein Race-Pace. 60 Sekunden Pause. Ja, ich bin deutlich schneller heute gelaufen, was mich natürlich auch gefreut hat. Es lief richtig gut. Ja, das waren natürlich jetzt aber eher kürzere Tempoläufe, weil wir auf die Halle ausgewichen sind heute. Man kann momentan leider nicht von es laufen aufgrund des Schnees draußen nicht laufen. Genau, ansonsten habe ich zum Beispiel auch eine Einheit 10x600 beispielsweise mit 200 Meter Trabpause. Ungefähr zwei Minuten Pause sind das dann. Ja, auch ungefähr in zwei Minuten Pace, auch die 600. 6x1000 ist auch so ein klassisches Programm. Das sind aber für mich persönlich sehr lange Läufe. Ja, so eine Einheit, wo ich mich dann ja. noch ein bisschen zusammenreißen muss. Ich laufe tatsächlich lieber solche Tempoläufe wie 3x300 43 oder sowas.
0: Also Und dann auch mit 90 Sekunden Pause oder einer Minute Pause. Das wäre
1: richtig schön. Nee, tatsächlich ein bisschen länger. Sechs Minuten Pause dann
0: dazwischen. Ah, okay. Ja,
1: also beziehungsweise, ja, ich glaube, die dreimal 300 und ich glaube, die ersten 300 sind 35, äh, 45 bis 43 und die nächsten sind ein bisschen schneller und ich ende meistens mit 41, genau, sechs Minuten Pause, ja. dann ist man am Laktat wieder losläuft. Genau, solche, solche Templäufe. Aber die sind schon tatsächlich spezifischer. Also das wird jetzt noch kommen, aber das haben wir aktuell nicht gemacht. Also aktuell haben wir natürlich eher so eine Sachen wie 1000er, 600 und sowas gemacht.
0: Du hast das Laktat auch gerade schon angesprochen, das wäre auch eine Frage von mir. Also es hört sich eher nach einem Training an, wo die Laktatwerte auch schon mal nach oben gehen. Ist das auch dann eine Sache, die ihr im Training messt? Also wird dann auch mal Laktat genommen oder wird dann eher über vielleicht auch den Puls oder andere technische Hilfsmittel dann geschaut? Wie steuert man das Training dann vielleicht auch am besten?
1: Ja, tatsächlich arbeiten wir gar nicht mit Laktat. Also wir haben ein Laktatmessgerät nicht. Wir arbeiten mit dem Puls und auch tatsächlich einfach viel mit dem Gefühl. Also ich glaube, das zeichnet auch unser Training zum Teil aus, also dass wir sehr, sehr viel nach meinem Körpergefühl gehen und es hat sich bisher auch immer bewahrheitet. Also, wir haben das mal abgeglichen, mit, also, dass ich ungefähr eingeschätzt habe, so und so schnell muss ich laufen, für den, ist den, den der mit dem Tatwert und das hat sich immer bewahrheitet. Also Ich frage auch zum Beispiel manchmal bei der Tempel auf dem nach der Zeit, die ich laufen soll, das ist wichtig zu wissen vorher. Aber wir sagen meistens immer auch das Gefühl dazu. Also zum Beispiel ungefähr 400 Meter Schritt. Also quasi Sprintschritt, aber noch locker. Zum Beispiel oder sowas. Ja. Da arbeiten wir einfach stark nach Gefühl, würde ich sagen. Und, ähm,
0: das ist spannend. Also da wird das Tempo gar nicht in, in, in Zeiten ausgedrückt, sondern über dieses Tempogefühl, über die jeweilige Strecke. So, so ein bisschen kann ich das auch noch nachvollziehen. Also 200 Meter Tempoläufe, das war auch vom Schrittmuster natürlich was, was ganz anderes, als wenn dann irgendwie 300 oder dann gar 400 Meter dann auf dem, auf dem Trainingsplan stand. Da stellt man auch zwangsläufig den Schritt einfach um. Und das ist auch tatsächlich was, was dann bei euch so im Vordergrund liegt. Aber habt ihr dann auch, ich sag mal, hier und da vielleicht auch bestimmte Trainingseinheiten, die ihr zur Standortbestimmung nutzt. 400 Meter Splitz ist ja sowas, was mir auch immer in den Sinn kommt. Gibt es sowas bei euch oder verzichtet ihr da komplett drauf?
1: Doch, die gibt es auf jeden Fall. So ein Klassiker ist, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, 3x300 und zwar in also wir gehen aus vom, vom 400 meter Renntempo da, den ersten in 89 Prozent, dann in 93 Prozent und dann in 96 Prozent mit sechs Minuten Pause und nach dem zweiten acht Minuten Pause ungefähr. Genau, das ist so eine Einheit, die wir dafür verwenden, um zu gucken, wo ich ungefähr so stehe. Oder auch, das ist eine Einheit, die ich richtig gerne mag, die aber auch wirklich richtig wehtut, <lacht> Das ist 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ja. dann also 200, also mal 10 Meter mehr. Und die 100 Meter beginne ich im 1500 äh, Meter Renntempo, also wirklich entspannt, wenn man 100 Meter läuft, mit Trabpause zurück. Und ich werde dann immer 10 Meter länger, aber auch eine Sekunde schneller. Und ich ende dann die 200 Meter mit mindestens 27, ich glaube 26 etwas ist eigentlich okay. angepeilt. Genau, und da weiß ich, wenn ich das durchziehen kann, zum einen schaffe ich es dann, meinen Schritt umzustellen. Also man beginnt ja mit diesem 1500 Meter Schritt und endet eigentlich mit einem eher 400 Meter Schritt, obwohl man schon in dieser Anstrengung ist. Ja. Das ist super wichtig, glaube ich, und das ist eben auch das, was mir, glaube ich, in Kassel geholfen hat auf der Zielgeraden, dass ich da meinen Schritt nochmal verstellen konnte. Ja, und ich weiß einfach, dass ich hinten raus noch stark bin. Das ist so eine Einheit dafür
0: sozusagen, ja. Das ist auch, eine, glaube ich, eine Einheit, die für den Kopf eine Herausforderung ist. Auch gerade, wenn du sagst, du trainierst alleine bei deinem Vater. Ich sage mal, wenn ich habe meistens in der, in der Gruppe trainiert und da war es dann auch manchmal so, dass man ja immer mal durchgewechselt hat, dass irgendjemand anders vorne das Tempo gemacht hat. Und ich sag mal, wenn man hinterherläuft, ist es dann, es ist nicht viel, für den Körper ist es natürlich nicht leichter, aber für den Kopf ist es manchmal so ein bisschen entspannter. Wie wie schaffst du es dann gerade in solchen Einheiten, wenn du da wirklich auf dich alleine gestellt bist, das so durchzuziehen? Also arbeitest du mit einer Mentaltrainer? Trainerin oder Sportpsychologen auch zusammen? Oder ist das einfach eine Sache, die sich auch über die Jahre entwickelt hat?
1: Ich glaube, das hat sich auf jeden Fall entwickelt über die Jahre. Ich habe ja eine lange Zeit lang alleine trainiert. Aktuell trainiere ich mit einer Gruppe Deutsch zusammen. Allerdings haben wir nie das gleiche Programm oder selten. Manchmal schaffen wir es, das, das aufeinander abzustimmen. Aber dieses Programm zum Beispiel, das bin ich im Sommer alleine gelaufen. Aber da ist es super motivierend zu sehen, die anderen machen auch ihre Tempoläufe. Den anderen geht's es auch gar nicht so gut. Und trotzdem motivieren wir uns aber. Also wir feuern uns wirklich stark an. Heute die Halle war super laut, als wir gelaufen sind. Genau. Und dazu kommt einfach, also mir macht es halt einfach super Spaß, dieses Programm. Generell diese Tempoläufe... Einfach da so an seine Grenze zu laufen und die immer noch mal wieder weiter zu pushen. Das, das macht mir einfach super Spaß. Und deswegen laufe ich halt auch mal wieder neu los. <lacht> es ist tatsächlich, habe ich auch gemerkt, schon was anderes. Ob man allein läuft oder jemand vorwegläuft definitiv. Ich glaube, dass mich das erstmal nur stärker macht, wenn ich alleine laufe. Aber... Gerade im vergangenen Sommer hatte ich auch oft jemanden, der mir Tempo gemacht hat und das hat einfach super geholfen, auch durch solche längeren Programme zu kommen. Also ich finde, sonst ja. heißt es immer, 200er gehen immer, aber zum Beispiel 400er habe ich alleine doch nicht so gut durchgestanden, wie dann als zum Beispiel ein Freund von mir vorweggelaufen ist. Da war ich super dankbar. Genau, also ich mache nicht jedes Programm alleine, aber ja, die Programme, die ich, die ich alleine mache, da habe ich einfach nicht gut getraut und das passt von der Strecke her noch.
0: Eine Sache, die wir am Anfang ja auch schon so ein bisschen angeschnitten hatten, ist, dass du in deiner Karriere auch schon mit der ein oder anderen Herausforderung zu kämpfen hattest. Also du pfeifrisches Drüsenfieber, diverse Verletzungen. Deswegen so meine Frage, neben dem Training, was machst du so für die Verletzungsprophylaxe? Weil das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt, einfach unverletzt und gesund, gerade auch durch den Winter zu kommen.
1: Ja, es gibt ein paar Sachen, die ich mache. Ich habe eine Sache, auf die ich nie verzichten würde. Ich dehne mich nach jedem Training. Außer nach Krafttraining, weil es da nicht gewollt ist. Aber ja, ich, traine, also ich dehne mich wirklich nach jedem Training. Da habe ich gemerkt, dass mir das super gut tut. Und ich esse nach jedem Training. Also ich habe immer was zu essen dabei. Und unmittelbar danach eigentlich, also spätestens eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde danach, esse ich direkt was. Was isst du da so? Unterschiedliche Sachen. Also ein Proteinriegel oder auch so Haferriegel sozusagen. Oder eine Banane, auch ein Klassiker. Ich esse oft auch beides, eine Banane und ein Riegel. <lacht> genau. Also sowas, was, was, was gut verdaulich ist. Und danach gehe ich dann auslaufen. Oder manchmal auch beim Auslaufen. Also genau, wie es so passt. <lacht> das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich mache. Und sonst sind es halt auch so Sachen, also klar, acht, ich auf die Ernährung, ich massiere mich aus, ich habe eine Massagepistole, ich roll mich aus. Ich weiß auch ganz genau, worauf ich so achten muss, wo meine Schwachstellen sind, was ich vielleicht ein bisschen mehr pflegen muss. Ich weiß zum Beispiel, nach dem Schnelligkeitstraining muss ich auf meine Beuge achten, dass ich die nochmal explizit ausmassiere. Eine Sache ist auch, noch die Physiotherapie. Also ich habe mindestens einmal die Woche Physiotherapie. Manchmal zweimal die Woche bei einer Freundin von mir, die mir auch sehr mit meinen Vernetzungen geholfen hat. Und das ist auch für mich persönlich unabdinglich. Also sobald ich irgendein Wähchen habe sozusagen, was ja. auch irgendwie Potenzial hat, ein bisschen stärker zu werden, bin ich dann einfach schon wieder bei ihr und wir kriegen das in den Griff. Das ist super wichtig für mich, habe ich herausgefunden.
0: Ist, glaube ich, aber auch so eine Sache, die sich dann erst über die Jahre entwickelt. Du hast am Anfang auch gesagt, du hörst vor den Trainingseinheiten in deinen Körper hinein, ob die Belastung heute tatsächlich machbar ist oder auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, mir ging es früher dann so, dass ich dann auch gerne mal mit dem Kopf durch die Wand gegangen bin und wenn es mal gezwickt hat, habe ich gedacht, naja, das wird jetzt schon nicht so dramatisch sein. Ist das mit der Physiotherapie dann auch so was, was sich dann bei dir erst im, im Laufe der Jahre dann so verfestigt hat, dass du gesagt hast, okay, ich merke da so ein kleines bisschen was, ich lasse es lieber abchecken, als dass dann da was eine größere Sache draus wird.
1: Ja, ich glaube, wenn ich im Training was merke, kann ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob ich weiter trainieren kann oder nicht. In den meisten Fällen ist das so. Es ist auch wirklich schwer, sich zu bremsen, finde ich. Genau. Oft bin ich dann bei der Physiotherapie und berichte das. Manchmal ist es dann auch schon wieder weggegangen. Wenn es immer noch da ist, gucken wir uns das an. Ich würde nicht explizit das immer direkt abchecken lassen. Ich glaube, man, man entwickelt so ein, so ein Gefühl dafür, wie schwerwiegend das gerade ist oder ob man sich das, wie man so schön sagt, noch mehr reinläuft oder ob es sich halt wieder rausläuft. Ja, aber dadurch, dass ich wöchentlich da bin, kann ich immer so ein bisschen berichten, was, wo, wie gezwickt hat. Wir schauen mal und ja.
0: Und passt es dann eben über diese diese Schiene dann an. Eine Sache, die du am Anfang auch angeschnitten hast, ist, dass ihr heute in die Halle gegangen seid. Einfach aufgrund der Tatsache, dass auch in Hamburg so viel Schnee liegt, dass man nicht auf die Jahrhundkampfbahn gehen kann. Mitte Dezember ist ja für viele Athletinnen und Athleten auch immer eine Zeit, in der sie in diversen Trainingslagern unterwegs sind. Also wenn ich meinen Instagram-Account aufmache, dann sehe ich, viele sind momentan in Pochestorm, in Stellenbosch, auf Teneriffa im Prinzip in die, in die Sonne abgereist. Ihr seid in, in Hamburg. Ist, sind Trainingslager aber grundsätzlich auch etwas, was ihr mit in eure Trainingsplanung integriert oder sagst du, ich trainiere das ganze Jahr über in Deutschland?
1: Wir haben auf jeden Fall Trainingslager geplant. Wir haben uns diese Saison gegen die Höhe entschieden. Ich habe bisher noch kein Höhentrainingslager gemacht und ich habe gesagt, ich probiere das nach der, nach der nächsten Saison mal aus. Genau. Von daher sind wir jetzt nicht nach Südafrika gegangen. Geplant ist nochmal nach Montebodo zu gehen Anfang Januar und auch nochmal im März. Und es ist tatsächlich so, dass ich ist tatsächlich so, dass ich meistens eigentlich immer mit einem wirklichen Leistungspush nochmal aus einem Trainingslager gekommen bin. Schon in der Jugend war das so und bisher auch weiterhin immer. Also mir tut es schon sehr gut, so fokussiert zu trainieren. Auch nur eineinhalb Wochen machen sich wirklich bemerkbar. Deswegen machen wir das also auf jeden Fall noch.
0: Gibt es so einen Ort, den du besonders favorisierst?
1: Äh, tatsächlich äh, Monte Gordo. Ich war noch gar nicht in so vielen, an so vielen anderen Orten, also in Deutschland, aber es ist schon, schon Monte Gordo, glaube ich. Ich mag es tatsächlich auch gerne, irgendwo hinzukommen, wo man sich auch schon ein bisschen auskennt. Also es hilft mir einfach, woanders schneller anzukommen. Ja. Und ja, das ist irgendwie schon so eine kleine Tradition auch geworden bei uns im Verein bzw. in der Trainingsgruppe.
0: Wenn wir jetzt mal auf die kommende Saison 2024 schauen, was sind denn da so Ziele, auf die du speziell hintrainierst?
1: Also auf jeden Fall, ich glaube, das geht vielen, 800 Meter Läufer so, ist ein Ziel, die magische Zwei-Minuten-Markt zu unterbieten. Das ist jetzt aktuell so das Ziel, worauf wir die Zeit natürlich auch auslegen. Genau, dann guckt man natürlich auch so ein bisschen auf internationale Starts. Das aller, 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 Wichtigste ist für mich persönlich aber gesund zu bleiben. Also, das hat mir, also, die vergangenen Jahre haben mir das auf jeden Fall gezeigt, dass das das Wichtigste ist. Ohne das kann, wenn die anderen Ziele halt auch nicht erreicht werden. <lacht> ja.
0: Dann würde ich jetzt schon zu den fünf Fragen kommen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was denn bisher dein emotional schönster Wettkampf war.
1: Definitiv natürlich die Deutsche Meisterschaften in Kassel. Das ist ganz klar. Aber was ich auch gerne nennen möchte noch, waren die U20 Weltmeisterschaften in Eugene 2014. Das war mein erster internationaler Start. Ich war gerade 16 geworden und ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, mir wurde das öfter so gesagt, dass ich die jüngste Teilnehmerin gewesen sei. Auf jeden Fall war ich noch sehr jung und somit gab es eigentlich gar keine Anforderungen von außen. Also ich bin da super ohne Druck rangegangen, konnte das gesamte Event einfach total genießen. Ich ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich konnte so bei den Großen reinschnuppern irgendwie mhm. und das Ganze hat halt im Prefontaine-Stadion stattgefunden, was mein Leichtathletik hat auch aufgehen lassen. Das war einfach eine super coole Erfahrung und hat mich, glaube ich, auch stark motiviert, weiterhin auf internationale Starts hinzuarbeiten. Ja, ich, das war emotional einfach super besonders. Ja.
0: Gibt es da noch so einen besonderen Moment vielleicht auch aus Eugene, den du mitgenommen hast? Weil ich kann mir vorstellen, da sind viele Eindrücke, die man da mitnimmt, aber gab es vielleicht so eine bestimmte Situation, die sich besonders eingebrannt hat?
1: Hm, muss ich überlegen. Anscheinend dann ja nicht. <lacht> Doch, also tatsächlich vieles. Doch, ich weiß noch, ich bin bis ins Halbfinale gelaufen und im Halbfinale hatten wir einen super regnerischen Tag. Also es hat wirklich gegossen und es waren 18 Grad. Und da waren wir alle nicht so happy. Aber irgendjemand hat mir dann gesagt, ey Alina, du hast doch jetzt als Hamburgerin, hast du doch Heimvorteil. Da dachte ich so, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Und es gibt da auch noch so das ein oder andere Bild. Also wir sahen wirklich schrecklich aus mit dem Regen. Aber irgendwie hatte das auch so ein Flair, also durch diesen Regen zu laufen. Und das hat super Spaß gemacht. Und ich glaube auch, im, ich glaube es war dann im Vorlauf, habe ich ziemlich lange Tempo gemacht irgendwie. Da sind richtig coole Bilder entstanden, wie ich halt so vorweglaufe. Das sieht ganz cool aus. Ich bin nicht erst Wunsch zum Laufen natürlich. Aber das war auch ein richtig cooles Gefühl. So, Das fällt da mal kurz anzuführen.
0: Ja. Aber was ich mir auch vorstellen könnte, so der die Momente in Kassel, nachdem ihr über die Ziellinie gekommen seid und du dann auf dem Display deinen Namen ganz oben gesehen hast, könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein Moment ist, der sich eingebrannt hat und vielleicht auch für den einen oder anderen Motivationsschub dann auch in den etwas härteren Trainingseinheiten führt.
1: Total. Also ich glaube so generell die letzten 80 Meter dieses Rennens, dieses Gefühl, dass ich halt den Schritt weiterhin locker Druck vollziehen kann und viel schneller werde und ranlaufen kann, das also dieses Gefühl, was ich da hatte, nehme ich immer mal wieder mit. Und ertappe ich auch hier und da immer mal bei bei das ist, das ist super schön. Ja, und dann natürlich, als ich das realisiert habe, das habe ich auch ein paar Tage später immer mal wieder realisiert. Also es hat ein bisschen gedauert. Aber ja, das war emotional schon sehr besonders.
0: Zum Sport gehören aber natürlich nicht nur schöne Momente, sondern auch vielleicht mal schwierige Zeiten. Wenn du da zurückblickst, was kommt dir da vielleicht in den Sinn und was hast du vielleicht auch ja aus einer herausfordernden Zeit mitgenommen?
1: Ja, ich glaube, die herausforderndste Zeit für mich war so ab 2018 bis 2020 auf jeden Fall. Ich hast du vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ich hatte Drüsenfieber 2018, Anfang des Jahres. Ich glaube, vor allem im März, April relativ stark. Genau. Und da habe ich auch drei Monate, glaube ich, ausgesetzt unterm Strich. So äh, riskant war ich und ich habe es ziemlich doll erwischt, dafür dann aber nicht ganz so nachhaltig. Aber ich bin wirklich bei Null wieder gestartet. Genau, bin dann, glaube ich, sogar noch die deutschen Meisterschaften mitgelaufen. Aber da habe ich keine gute Erinnerung dran. Ich bin auch im Vorlauf rausgeflogen. Und das hat sich einfach wirklich super anstrengend angefühlt. Also diese Anstrengung habe ich auch noch nie gespürt. Ich glaube, das war noch ein bisschen diese Nachwirkung von von dem fahrerschenbrüben Ja, und ähm, weil ich dann eben bei Null wieder begonnen habe und super viele Defizite dann auch hatte haben sich immer wieder Verletzungen weit gemacht und vor allem halt meine, meine Schienbeine, mein Schienbeinkantensyndrom. Ja, und das hat sich durchgezogen bis 2020 und dann aber auch nochmal im Winter 2020, also so bis 2021. ich glaube, so richtig losgeworden bin ich diesen ganzen Kram eigentlich Anfang diesen Jahres. Ja, das war, das war so die, die schwierigste Zeit.
0: Ja. Und durch was habt ihr gerade insbesondere dieses Schienbeinkantensyndrom in den Griff bekommen? Weil das ist ja auch eine Überlastungsverletzung, mit der sehr, sehr viele Läuferinnen und Läufer zu kämpfen haben.
1: Ja, ja, ich habe letztens deinen Podcast dazu gehört und mich sehr wiedergefunden. Also ich habe oft begonnen zu trainieren, weil es wieder sich gut angefühlt hat. Dann tat es wieder weh, dann habe ich wieder rausgenommen. Und im Endeffekt das Einzige, was du machen kannst, ist einfach Ruhe und nicht zu trainieren, beziehungsweise das nicht zu belasten. Und das geht halt schwierig, beziehungsweise man belastet dann doch zu früh. Ich habe tatsächlich, glaube ich, ein bis zwei Monate komplett Trainingspause gemacht. <lacht> Ungefähr. Ich habe in der Zeit meine Bachelorarbeit geschrieben, meine ich. Und ja, ich war bei der Osteopathie mehrmals. Ich habe verschiedene Defizite halt aufgearbeitet. Also ob das jetzt sowas wie Fußstabig ist oder sonst was. Auch mein, mein Rücken war zum Beispiel zum schwach, also solche Sachen. Und ich habe ein spezielles Krafttraining auch ausgearbeitet bekommen. Ja, so habe ich es in den Griff bekommen, glaube ich. Also es hat seine Jährchen gedauert, aber irgendwann war es dann zum Glück einfach weg. <lacht> ja.
0: Und dann äh, so äh, ja ein bis zwei Monate Trainingspause. Wenn man im Leistungssport ist, ist es äh, gefühlt eine unendlich lange Zeit. Wenn man dann zurückkommt ins Training oder auch so allgemein, wenn man trainiert, was sind denn dann so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ich glaube, am allermeisten Spaß machen mir so wettkampfspezifische Einheiten und Schnelligkeitsausdauereinheiten. Also, beispielsweise, beispielsweise diese 3x300, 300, die ich schon genannt habe. Mhm. oder ich liebe 150er. Also, 6x150 in, ja, fast maximal und dann mit 5 Minuten Pause vielleicht. Also, so auch wieder im Lakat loslaufen. Ja, sowas mag ich richtig gerne. Länger als 300 sollte es nicht werden. <lacht> ja. Ich glaube, das sind meine Einheiten Oder eben auch so Schnelligkeit, habe ich jetzt letztens vor zwei Tagen gemacht. Nach dem Schnelligkeitstraining machen wir so Schnelligkeitsausdauer, quasi 150, 120, 90, 60. Zwei Minuten Pause ja. und schnell. <lacht>
0: ja. Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig, vielleicht um die Grundlagenausdauer aufzubauen oder die um Verletzungen zu verhindern. Aber wenn du könntest, würdest du sie gerne aus dem Trainingsplan streichen?
1: Ich hatte erst gedacht, vielleicht. Vielleicht sowas wie Tausender oder einfach jedes Intervall, was über dreieinhalb Minuten geht fast. Tausender war ich ungefähr, bei weiß ich 20. Das, das ist eigentlich auch schon zu viel. Aber bei Intervallen, also über vier Minuten, das ist schon richtig hart. Aber ich muss sagen, das macht mir trotzdem irgendwie Spaß. Sonst also könnte ich es wahrscheinlich auch nicht so durchziehen. Deswegen, doch, die Einheiten haben schon was. Ich glaube, was ich streichen würde, wäre sowas wie Fußstabi. Ja, ich glaube ich glaube sowas, weil...
0: Kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, wirklich. Ich Also ich... Es macht mir persönlich nicht so viel Spaß. Es ist irgendwie man hat die ganze Zeit kurz vor Krampf unter dem Fuß. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich das auch nie alleine, sondern immer nur mit meiner Trainingsgruppe.
0: Okay. <lacht> Das ist dann nochmal die größere Hürde als harte Tempoläufe, dass man, dass du da zumindest mit in der Trainingsgruppe das Ganze machst. Ja. Buchstabi ist tatsächlich auch immer das Beispiel, was ich bringe, wenn Gäste vielleicht auf dem ersten Blick nichts im Sinn haben. Und, äh, ja, weil, damit wärst du äh,
1: bei mir richtig gewesen.
0: Weil ich sage immer wieder, das ist nichts, weshalb irgendjemand mit der Leichtathletik oder dem Laufsport begonnen hat, dass sie oder er dann äh, irgendwann Fußstabi, Fußstabi im Sand macht.
1: Stimmt, ja. Ich mache es auch nur, weil ich weiß, es hilft mir. Und es ist verletzungspräventiv.
0: <lacht> dann kommen wir jetzt schon zur äh, letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Ja, glaube, das sind zwei Sachen. Zum einen gibt es so einen Spruch, den ich mir immer ganz gerne wieder ins Gedächtnis rufe, den hat mein Vater mir mal gesagt. Es ist verbunden mit so einer Geschichte. Das ist, wer weiß, wofür das gut ist. Und ich habe irgendwie so ein Grundvertrauen, nenne ich das manchmal einfach, in mir. Wenn irgendwas vermeintlich gerade überhaupt nicht läuft, dann denke ich mir oft so, wer weiß, wofür das gut ist. Das hat schon seinen Grund und behalt einfach deine Ruhe. Und es wird sich schon zeigen, wofür das gut ist. Und ich glaube, dass mich das auch durch diese Verletzungszeit gebracht hat. Ich habe halt einfach super viel in dieser Zeit gelernt, was ich jetzt anwenden kann. Vielleicht war es dafür gut. <lacht> genau, und das, das Zweite ist, glaube ich, so ein bisschen, bei allem, was du machst, hab vor allem Spaß und Lockerheit, diese beiden Sachen. Und alles, was du machst, mach es für dich und nicht für Ruhm, für einen Kaderstatus, für andere, für Anerkennung für sonst was, sondern mit Spaß, weil es dir Spaß macht, weil es dir was bringt. Und dann kommt diese Lockerheit auch dazu und dann geht man auch jeden Tag einfach gern zum Training und zieht es durch und dann kommt auch der Erfolg. Der Fleiß ist sowieso dabei und ja, ich glaube, Spaß und Lockerheit, dann ja, dann trainiert man ich auch ganz
0: gut. Ich glaube auch die gerade dieser zweite Punkt, den du angeschnitten hast, dass man die Sachen für sich machen sollte und nicht für irgendwelche Gründe von außen, das kann man ja auch auf viele andere Lebensbereiche dann auch wirklich übertragen.
1: Auf jeden Fall, also generell überleg, also finde find ich super hilfreich, sich immer zu überlegen, worauf habe ich jetzt gerade Lust, was brauche ich jetzt gerade und wenn es mir Spaß macht, dann mache ich's. Und, ja, so geht man halt einfach auch so einfach, ne? Glücklich Leben <lacht> Wenn es so einfach wäre. Aber ja, also wirklich einfach Spaß haben und das machen, was einem Spaß macht. Und ich glaube, dann ist man auch guter drin. Und dann, wie gesagt, bleibt die Lockerheit auch dabei. Und ich glaube, dass das sicherlich auch ein Grund dafür ist, dass ich trotz dieser vielen Jahre Verletzung immer dabei geblieben bin, weil ich einfach so einen Spaß an diesem Sport habe. und sowieso Spaß an Bewegung und gar nicht anders könnte.
0: Ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Alina, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
1: Dankeschön.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.